0: Jeg tager alting enormt nært, og jeg har et stort behov for kontrol og
1: at proppe alting i kasser, og ting bliver hurtigt sort-hvidt for mig. Det kommer så langt ud, at jeg på et tidspunkt ikke kan både handle og lave mad ud af det, jeg har handlet, fordi så er jeg for overstimuleret af, at jeg har været ud at handle. Kan jeg se nu? Det er et ord, jeg kan bruge nu på bagkant. Velkommen til MomKind Podcast. I det her program der skal vi tale om at være mor, når man har en diagnose. Vi taler om henholdsvis autisme og ADD, altså ADHD, men uden hoved. Hvad kan man, og hvad kan man ikke? Hvad er udfordringerne, som neurotypiske mødre ikke møder i samme grad som dem af os, der har en diagnose, altså en psykiatrisk diagnose? Og kan man så til gengæld noget, som andre ikke kan? Hvad har man af tanker om arv, og hvilken opdragelse kan man tilbyde med den viden, man har om sig selv? Kan man være den mor, man ønsker? Vi taler bund ærligt om stress, vrede, overvældelse, behovet for kontrol, skam og angst, som moderskabet også kan indeholde, når mors hjerne er lidt anderledes end de fleste andres. Og så taler vi altså også om de blomster, der gror rundt om tornene. En flot billede, jeg synes, jeg selv har lavet der. Og det gør vi med et panel bestående af Simone Ingbo og Rosa Ølgaard. Velkommen til jer to. Tak. Tusind tak. Og hvis nogen tænker, hold, der mangler det en i det panel. Nej, det gør der faktisk ikke, fordi jeg er spillende værd, for jeg har simpelthen en diagnose. Det er mig i panelet her, der har for nyligt faktisk fået en ADD-diagnose. Så det er derfor, der ikke er en fjerde stemme til stede i dag. Det er simpelthen mig, der er den. Jeg har kastet mig selv simpelthen til det her program. Simone, du er øh, meme-trollkvinde, har jeg kaldt dig, og øh, copywriter, kommunikationsdame. Lige nu er du faktisk copywriter hos MomKind. Lad du øvrigt mærke til, at jeg ikke sagde meme-trollkvinde. Tak. tak. <laughs> jeg har simpelthen fået så meget retorisk tæv, fordi jeg troede, det hed meme. Det er også blevet til et rigtig sjovt klip, hvor jeg altså, virkelig bliver udstillet, fordi jeg ikke ved, at det, ikke hedder, eller at det hedder meme. Så jeg har kaldt dig meme-trollkvinde. Du er sådan en uh, sjov, ret klog type, som også har en diagnose. Du har nemlig autisme, du er på spektret. Og vi skal bede om min mors status.
0: Ja, og tak i øvrigt for øh, meme -troll -kvinde titlen, ja, som jeg, jeg tror, jeg skal tage med mig tilbage til min Instagram, yeah. muligvis min LinkedIn, yeah. mit CV fremtidigt. Ja. Brug den bare, du. Tak skal du have. Øh, en morstatus er, at øh, min datter, Milu, er 11 måneder gammel, og hun er lige startet i vuggestue i mandags. Nu er der selvfølgelig øh, lukket her. Det er Christi Himmelfarts ferie lige i øjeblikket. Men i, i mandags simpelthen, og det går over alt forventning, det er min mand, der er på barsel. Og det er meget spændende at se, hvordan hun udfolder sig dernede. Øh, men jeg synes også, altså som mor synes jeg, at det er, det er noget mærkeligt noget, at... Øh at, at, at sætte hende nede og se hende lege med nogle andre, og i der er der jo også, der, der er beskidt i en vuggestue, jeg har det meget svært ved, altså jeg er et kontrolmenneske, jeg synes det er svært, at jeg ikke ved, hvad hun prøver i munden, når hun går dernede, og hvad, hvad de andre børn går og laver osv. Og ja.
1: Ligger hun nu og på gulvet? I, og det
0: gør de jo, jeg ja. hørte om en af de andre, hvor de sagde, at han vil ikke spise noget frokost, for han skulle ud og slikke i sandkassen. Ja. Jeg skulle ligge og spise sand, simpelthen, hvor jeg var sådan, ja. det kan simpelthen ikke overkomme, at mit barn skal til, og det skal selvfølgelig til, så jeg er også rigtig god til bare ligesom at slippe pyldremennesket, det indre pyldremenneske, og lade hende være dernede, men, men jeg synes, det er noget mærkeligt noget, og så min mand, han stopper, hans barsel er slut lige om lidt, så der er noget kabal der skal til at gå op øh, lige om lidt, netop også med vuggestuer, hvor lang tid kan hun være i vuggestuer, hvad kan man være bekendt, og alt den dårlige samvittighed, som følger deraf,
1: mm. det er der vist også et tidligere episode, der behandler. Ja, yeah, yeah. ja. Jeg, jeg er lige ved at sige nærmest dem alle sammen, du. Yeah. Men, men ja, der, der er indtil flere episoder, hvor vi snakker om det der med, at man slår sådan noget sejdejer. Nå, hvor lang tid har du været der? Nå, så så hun mig, da jeg afleverede dem. Så må hun ikke se mig yes. nu. Og alt det der, ikke? Ja. Jamen, kender, kender, kender det der institutionsræs der. Tak, fordi du er her, Timule. Rosa, en yes. uh, Mortatus, Du er jo vores dejlige psykolog, hvis nogen var i tvivl. Ja, men du er også mor. Ja,
2: ja. til var på fire. Mm. Og det er som om, der sker et skift lige nu i vores familie. Ja. I at hun bare bliver en menneske. Ja. Altså, hun får sin egen plads ind i vores familie på en anden måde. Hun byder ind på andre måder. Hun stiller andre spørgsmål. Hun, sådan, altså, hun har spurgt med en mand i går om øh, dem, der byggede
1: universet. Ja. Hvad stod de på, ja, mens de
2: byggede universet? For der var jo ikke noget.
1: Mm. Det var skamlen fra Ikea, den, der står ude på toilettet. Det var den, de stod på. Mm. Men heldigvis er mit mand ingeniør. Så han tager så han, han, faktisk? Han, jeg siger,
2: det kan du spørge far om. Yeah. Den tager han. Yeah. Yeah. Altså, vi vi gik ud og spise i går aftes til Christi Himmelfarts uh, ferie nu, så hun har fri i dag. Vi måtte vække hende 20 over 9 i dag. Og bare, har bare, uh, hun, hun er ligesom blevet et menneske på en anden måde. Vi kan have med rundt, og jeg kan mærke, at det gør også noget ved os som voksne. I virkelig hele tiden skal sætte os selv på standby. Og ikke hele tiden udskyde vores bor, for hun forstår ting på en anden måde. Hun er med på, at vi også er ægte mennesker, der også jeg skal lige have noget at spise, før jeg kan hjælpe dig. Ja. Okay, det forstår jeg faktisk godt. Jeg forstår andet, end jeg skal udskyde min behov, fordi min mor siger, at hun ikke skal hjælpe mig lige nu. Jeg forstår, hun forstår, for hun er sulten. Ja. Hun skal have mad, og så kan hun hjælpe mig. Wow. Og det bare altså, det, det er som om, der er kommet luft omkring os voksne på en lidt anden måde. Ja, det lyder Dejligt.
1: Um, ja. Sorry, Majfri. Var det ja. en segue over til din mm. mors status, Majfri? Ja, ja altså, jeg har også lige stået og sagt det til jer. Altså, jeg, jeg har da bare for sindssygt uh, lige for tiden. Vi har det for sindssygt derhjemme. Um, og, og jeg prøver sådan at tænke, kan jeg, kan jeg sige noget andet end det? Kan jeg fremhæve noget andet end det? Kan jeg sige noget med, at vi er begyndt og. Tegne, eller, men der er bare ikke andet end den der sådan craziness med at være med to børn, der har så vidt forskellige behov. Og jeg var nødt at tænke i morges, da vi stod og kiggede på hinanden, og sådan var lige ved at græde, næsten af overvældelse og udmattelse, fordi vi sover jo ikke. Øhm, at jeg sådan skulle få ind i kroppen det der med, ja hvis man nu kun havde en baby... Så var det også hårdt. Altså det var også udfordrende. Men så havde vi også en treårig, og det kan også være hårdt. Der er også nogen, der har en treårig, som synes, at de er spændt for. Men mm -hmm. vi har begge dele. Mm -hmm. Og så var der også en mor, som havde en diagnose. Og så var der mm -hmm. en far, der var øh, metaltræt af at være på barsel. Og så var der også lige noget arbejde og nogle ting, vi gerne ville Altså jeg prøvede sådan at retfærdiggøre, måske det er et forkert ord, men sådan får det til at give mening, give mig selv lov til på en eller anden måde at være så rundsmadet, og, og det giver mening, når jeg sådan siger det til mig, men jeg kender ikke det der med, at man er så dybt i pløjesporene, at man bare kun altså, kan mærke det, man er i, men man kan ikke mærke konteksten. Mm. Man kan kun mærke, at lige nu er det bare så sindssygt og så hårdt, at det bliver nok aldrig bedre. Eller Nå, eller, det giver også mening, fordi sådan. Altså, græsset er vådt, fordi det har regnet. Nej, græsset er vådt, fordi vi er dårlige forældre. Altså, sådan, det, det er virkelig sådan uh, intenst og meget... Mm, jeg har faktisk fået lyst til at vise de der rystehænder til ja. jer. Mm -hmm. øhm, og det er faktisk i virkeligheden også noget, som, altså en, en energi, jeg vil tage med ind i det her program, hvor vi skal tale om diagnoser. Fordi jeg føler også, at jeg er disponeret for at føle det voldsommere og mere intenst og i længere tid. Altså er simpelthen mere øhm, sårbar på en eller anden måde, når, når det virkelig raser. Altså der, der er der noget omkring den måde, min hjerne strikker sammen på, som klarer det anderledes end min mand i hvert
0: fald. Ikke? Og som måske har svære ved at komme ud af den, det der sådan, hul, eller det der void, man ja. har kravlet ned i, når ja. det bliver super hårdt og super sårbart. Altså, der skal nogen til nærmest der hive en op derfra, for man ikke kan se noget andet. Ja. Jeg, jeg fikserer på det dårlige, når
1: jeg sidder i det. Sådan har jeg det selv. Ja. Jamen, jeg tror også, at det sådan, der, der skal virkelig ske et skifte. Altså sådan, vi skal... Og det er også sådan helt generelt, vi prøver at sige til os selv, nu må vi tage sko på og gå op i den skov. Så kan godt være, at begge unger skriger hele vejen op, men vi er nødt til at have en oplevelse med, at vi kan være i en skov, og vi kan se lyset, og vi kan se nogle grønne træer, og prøve ligesom at få noget positivt ind, for ellers så bliver vores fortælling bare, at det er hårdt med hårdt på, og det er surt med surt på. Øh, så bliver vi ikke mere friske. Altså så kan godt være, at vi falder søvn deroppe, men så vågner vi et pænt sted. Altså, det er der, jeg er. Det, det skal nok komme og finde jer i en skoven dag. Ja, det er ja, For fanden, altså. Oh, det er også, der lugter af makral og finstænger. Man, fine <går> man gå efter det. Og armhuler og sådan en ting, ikke? <går> jeg føler, det her var den bedste introduktion <går> til det her program, som jeg, det tror jeg næsten ikke, man kan være i tvivl om, virkelig har glædet mig til at lave. Samme her. Øhm, fordi vi skal jo blandt andet... Om mig. Vi skal også tale om dig, Simone. Og vi skal have den kloge, skarpe, faglige, kompetente bagkant fra dig, Rosa. Man skal jeg ikke lave store øjne. Det er, mm. det er det, du giver i det her program. Jeg skal gøre mit bedste. Men vi skal tale om noget, som har øhm, for mig og alle andre, der kan relatere til lige præcis det her. At være mor eller blive mor, når man har en diagnose, eller når man måske får den, efter man er blevet mor. For det er nemlig også en pointe. Der fylder det her rigtig meget. Det er også et område, jeg føler, der er kommet øhm, god bevægelse i. I hvert fald er det i gang. Øhm, og det vil vi gerne øh, få til. Så det gør vi i dag med programmet, der handler om at være mor og have en diagnose, om det er autisme eller ADD. Det her det er mig podcast. Jeg hedder Margrethe Maria Lunko. Denne episode af mig podcast er sponsoreret af Puri. Simone, jeg synes egentlig, vi starter med at høre, hvordan din øh, rejse hen til den diagnose, den ser ud. Altså, hvordan det har været for dig, fordi da jeg får min diagnose, så giver alt det liv, jeg har levet, pludselig bedre mening, hvis man kan sige det. Jeg kan se på dig, at du er helt med på, hvad jeg mener med det. 100 procent. Så jeg synes, det giver mening at starte lidt før moderskabet indtræder, så vi får en fornemmelse af, hvad har vi, hvad har vi oplevet frem til det punkt, ikke? Så tag os lige med i, øh, i dit liv.
0: Jeg tror altid, at jeg har følt mig anderledes. Jeg tror måske altid, at jeg har vidst, at jeg var anderledes. Og det kan godt være, at der er rigtig mange børn, der siger, at uh, jeg var anderledes. Men den der sådan helt konkrete og, og øh, sådan, øh, næsten fysiske følelse af at være placeret et forkert sted, eller at være forkert og placeret et sted... Det er jo virkelig, det kommer ind på, hvad ens omgivelser ser mm. en for at være. Og jeg blev også outet, eller sådan blev gjort til mere en outsider af mine omgivelser. Jeg blev mobbet i skolen. Jeg har gået på tre forskellige skoler, fordi jeg blev mobbet ud af to skoler, fordi jeg var anderledes end de andre børn. Jeg var måske mere intens, og jeg var mere sårbar. Jeg var mere sensitiv. Eller det, som en skolelærer kaldte for alt for sart. Mm. Øh, eller overdramatisk, ja. overfølsom. Altså øh, noget, som ikke var godt nok, og noget, som ikke passede ind i status quo. Og det vidste jeg godt, og det vidste børnene også godt, og som vi snakkede om, inden det her program gik i gang, at nogle af de bedste til at diagnostisere, det er måske andre børn, fordi de udvælger nogen, som er anderledes end flokken, øh, og så kaster de et spotlight på dem øh, ved for eksempel at mobbe dem, øh, fordi man skal helst passe ind i sådan en folkeskolekontekst, og det mm. gjorde jeg ikke. Nej. Så på den måde har jeg altid vidst, at der var noget, der var, øh, som ikke sådan helt passede ind i normalen, quote unquote. Ja. Øhm, og hvis vi så bare tager øh, videre, jeg, det vil noget, som ligesom fortsætter. Jeg synes altid, ligesom det her med, at jeg er en drama queen, eller er øh, overfølsom, eller supersensitiv, at det ligesom er noget, der bliver bragt op øh, mange gange, også som mine øh, forældre, eller på arbejdspladser, at jeg føler for meget. Jeg tager alting enormt nært, og jeg har et stort behov for kontrol, og at proppe alting i kasser, og ting bliver hurtigt sort-hvidt for mig. Øhm, enten så er vi gode, eller vi er onde. Du må ikke gå over for rødt, for det er forbudt. Jeg kan ikke tåle, at folk ikke følger reglerne. Altså, det er meget, meget svært at spille med på et kollegium, for eksempel, hvor alle bryder reglerne i et eller andet ølspil. Ja. Øhm, fordi, altså, jeg kan begynde at tude over, at folk ikke følger reglerne, fordi nu har vi jo regler. Hvorfor skulle vi ellers
1: have dem? Ja. Det, vi hygger os lige på en bestemt måde nu. Det kan godt være, I fuld, men det står jo lige her. Og sådan er det, ellers ja. så må
0: vi smide de regler ud. Ja. Og, lad, og sige, at reglerne er, at der ikke er nogen regler. Men hvis ja. vi har regler, så skal de følges, fordi ellers så kan jeg ikke følge med i mit hoved. Mm. Jeg har behov for, at der er nogle rammer og nogle kasser, sådan så at øh, det måske lægger lidt en dæmper på alt det øh, kaos, der kan være oppe i mit hoved. Ja. Hvis jeg så prøver det i en kasse her, eller siger at det her det er sort, og det her det er hvidt, eller det her det hænger sådan sammen, på en snor, eller en tidslinje, eller et eller andet, andet Excel-ark-lignende øh, stykke schema, øh, så, har jeg, så, så har jeg det mindste styr på det, når ikke jeg har styr på mig selv. Ja. Fast forward til øh, for tre år siden, øh, hvor at, øh, jeg er 33, øh, så i en alder af 30 år, læste jeg en artikel om en sendiagnostiseret kvinde, øh, som også var i 30'erne, øh, som udviste de samme karaktertræk som jeg udviser. Altså det her med at have sig enormt godt i skolen og i virkeligheden være øh, social og empatisk, hvilket ellers er træk, som man ikke øh, taler om som noget, som autister kan. De er ofte det er de nonverbale, eller de er ikke særlig empatiske, de føler ikke lige så meget. Det gælder så ikke rigtig piger og kvinder, og det kommer vi også tilbage til og det fik mig til at læse op på emnet og der var nogle videoer på, noget på Instagram og noget TikTok og nogle forskellige ting med flere kvinder, som havde oplevet det her jeg læste også en artikel i Femina og så samlede jeg alle de her artikler øh, i et øh, Google dokument øh, <laughs> og så lavede jeg en liste på to af fire sider ja. med min autistiske træk <laughs> der var de emotionale der var de fysiske, der var de sociale der var noget af min fortid og der var noget, noget, øh, nogle forventninger, jeg havde for min fremtid øh, og så havde jeg næsten også sat det, at altså, det var enormt autistisk i virkeligheden. Mm. Og den tog jeg med til min læge, Øhm, så, at jeg, for, jeg har også tidligere haft depressive episoder, Jeg lider af generaliseret angst. Så lige pludselig, så, hvis det her passede, jamen, så passede de andre ting også sammen, ja. som du også nævnte. Så er det ligesom ja. om, at så er der den sidste brik i det her puslespil, som lige pludselig kan give mig et motiv, jeg har manglet at se på, hvor det før har været noget skud og mudder. Altså, jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke få lov til at se, hvad er mit purpose, eller hvad er min kernefortælling. Det lyder meget kommunikationsagtigt, men det er jo også min Jeg synes, er fint. Ja, ja, men jeg, jeg er helt med. Vi har alle sammen brug for at vide, hvor vi kommer fra, mm -hmm. og hvad vi er lavet af. Øh, og det her, det måtte være min. Sådan havde jeg det. Så jeg gik jeg til min læge og slog i bordet og var sådan, vi skal finde ud af det her. Og han sendte mig videre til en psykiater, som var sådan, wow, det var godt nok en øh, fyldskørende liste. Der er godt nok mange punkter. Jeg behøver ikke at læse dem alle sammen, og jeg var sådan, skulle vi ikke gå igennem dem en for en? Men det behøvede vi ikke. Jeg tog en masse tests, øh, som jeg, jeg ikke synes ramte 100% plet, fordi de er lavet ud fra dataset på drengebørn. Netop det der med, var du meget asocial? Øh, havde du, var du ikke så god til at kommunikere med dine omgivelser? Og jeg er vildt god til at kommunikere med mine omgivelser. Blandet fordi jeg har lært, at jeg skal maskere mine autistiske træk ved at være ekstra social og det har jeg fundet ud af som voksen, eller efter min diagnose, at jeg behøver ikke at være så social. Øh, det har jeg det faktisk bedre med. Og testene kom selvfølgelig tilbage og sagde, at ding, 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 ding. der var fuldt blade på alle de her træk, og selvfølgelig var jeg øh, autist, mm. eller på, øh, på spektrummet.
1: Du sagde også, inden vi tændte for mikrofonerne, da vi lige snakkede sådan sammen, man kan jo ikke lade være med at snakke, når man kommer ind i det her studie, man har så meget lyst til at fortælle, og måske særligt med det her emne, at øh, du havde fået en nedsmeltning øh, på vedkommende, der skulle udrede dig, hvis ikke du har fået at vide, at den var god nok? Altså, du skal sige til mig, at det er rigtigt, det jeg kommer med her på, på listen, ikke? Jeg ved, at det er sandt. Yeah. Øhm,
0: og der er, der er faktisk også, der, der er sådan nogle, nogle sådan lidt morsomme historier, og en masse memes på Instagram, som er noget, som jeg følger meget med i, altså hvilke nogle memes, der er derude, øhm, om autister, som, som, ligesom, som ligesom siger, at øh, det, er ligesom, det, jo, det er børn, som mobber, som er rigtig gode til at diagnosticere, men det er også folk, som er autister, som er rigtig gode til at diagnosticere sig selv. Mm. Man ved, at der er noget, der ikke passer ind. Og når man så nogle gange fortæller, at jeg er autist, så er der rigtig mange, der siger, så er jeg også autist eller noget. Eller okay, så fortæl mig, hvordan du har følt dig udenfor og forkert og stigmatiseret hele dit liv, og har let efter den der sidste puslespilsbrik. Fortæl mig, hvor meget sorg og hvor meget smerte du har skulle gå igennem for at komme hertil. Og fortæl mig, hvor, om, hvordan du har siddet over for øh, 10 forskellige psykologer, som hver gang har sagt, nu skal du også bare lade være med at være så dramatisk, indtil du selv har fundet frem til den her diagnose. Og så kan vi snakke sammen. Det er ikke for sjov det her, Nej. men da jeg fik den, så følte jeg mig så empowered. Det var altså jeg for helt gåsehud, mm -hmm. når jeg siger det. Jeg blev så lykkelig, fordi lige pludselig var det jo ikke mig, der havde været forkert. Lige pludselig så gik det op for mig, at jeg måske ikke var skyld i, at jeg var blevet mobbet. Det lærer man jo, når man bliver mobbet, at øh, man er forkert, man er grim, man er dum, man kan ikke noget. Men når man får den her, så var det sådan, det var Bare mig, der var anderledes. Jeg mm. passede ikke kemisk ind i den sammensætning af de andre børns kemi. Yeah. Og det skulle der have været plads til, og det var der ikke.
1: Mm. Det, var, det var hele rejsen. Ja, men det altså er... Jeg... Ja. jeg vidste godt, at vi skulle lave det her program, at det ville blive dybt, fordi du har autisme, jeg har ADD. Men der er så meget i den der fortælling om, hvordan man bliver til et menneske øhm, de år, hvor alting i forvejen raser på en. Altså i teenageperioden. Ja, nu bliver du også rørt, men ja. det, når der sidder sådan to neurodivergente sil over for hinanden, så, så vi ved noget om hinanden øh, allerede inden vi trykker hinanden i hånden første gang. Ikke? Øhm, så det bliver bare... Det er bare fordi, den der følelse af at blive spejlet, den har jeg ikke øh, været lige til knæene i hele mit liv i sagens natur. Øh, så derfor så er der noget, du sagde, power, øh, den følelse har jeg. Og følelsen af, at der er, noget, der er noget skam, der letter hver gang, der er et andet menneske, som jeg opfatter øh, som dejligt og kompetent og orienteret og alt det der, der, der spejler mig. Øh, til trods for, at vi ikke har den samme diagnose, så er der nogle ting her, der går ekstremt igen. Øh, du blev diagnostiseret før. Du bliver mor. Øhm, jeg blev diagnosticeret, mens jeg er højgopvide med mit andet barn. Og øhm, min øh, rejse, min proces øh, hen imod det her, tror jeg, jeg har sådan de tidligste minder omkring, da jeg er 12-13 år gammel. Øhm, jeg kan huske, at jeg lige pludselig bliver meget, meget for at køre tog. Af en eller anden grund, så synes jeg, det er for meget. Jeg har en opfattelse af, at alle de andre, der sidder ind i toget, mig ondt. Jeg kan huske, der er meget retorik på det tidspunkt omkring det her med fremmede overgreb. Øh, piger, der har oplevelser, som ændrer dem for resten af livet. Der er meget det her med at kunne beskytte sig selv. Der er mange piger i min klasse, der taler om, at de vil gå til selvforsvar. Og sådan noget. Det tror jeg, jeg har taget rigtig meget ind. Så jeg får det til at være, at hvis jeg skal med toget, så er det næsten det samme som, at jeg skriver mig op til en rigtig grim oplevelse. Så jeg udvikler meget stærk angst omkring at skulle med toget, øhm, til det punkt, at jeg kan huske på et tidspunkt, der er der en ældre mand, der viser mig, at en dør i toget ikke skal lukkes op, som du vil åbne en dør, den skal trækkes til siden, det er en har Og det viser han mig ved, at han lige rækker hånden ind over mig, og så får jeg et angstanfald, fordi jeg tror, at nu, nu sker det. Altså så ængstlig er jeg på det her tidspunkt, at jeg begynder at udvikle regelmæssigt angstanfald øhm, for hvad jeg kan se nu af stress, og sådan begyndelsen på de her depressiv træk i cykluser, fordi jeg ligesom er altså overvældet af, at det bliver sværere og sværere at være mig. På det her tidspunkt, der skifter jeg skole, fordi jeg bliver mobbet. Jeg kommer tilbage efter en sommerferie, og for at sige det rent ud, så tror jeg, jeg kommer tilbage med et par bryster, jeg har fået mig. Jeg kommer tilbage med... Jeg ved ikke, om I kender det der, men nogle gange, når man har så lang en sommerfest, som man har i, i folkeskolen, så kan man næsten være en anden, når man kommer tilbage. Der sker meget med unge mennesker lige i den her På period. godt og på ondt. Ja. ja, bestemt. Og det tror jeg, der var sket på mig. Jeg gik fra at være klassens klovn, sådan en, der kunne sidde på et kathed og underholde alle i et kvarter, til at være, hvad jeg selv opfatter, øh, som en trussel måske for nogle af de andre piger, der før bare havde set mig som en... en veninde eller sådan noget. Så jeg bliver mobbet på den måde, at der ikke er nogen, der taler til mig øhm, i ugevis. Og til sidst så ender det med, at jeg får en dødstrusel øh, på min Nokia-telefon. Jeg havde den der med antenne, der bliver ringet til mig øh, en hverdagsaften, og jeg tager røret. Jeg kan huske den der følelse af at stå med den der kæmpe mobiltelefon og min hænder begynde at ryste. Og jeg kan sagtens høre, hvem af pigerne fra min klasse det er, men jeg kan ikke... Altså hun har gjort et eller andet, så hendes stemme er anderledes. Jeg ved ikke, om hun snakkede igennem et viskestykke eller hvad det var og når man har sådan en oplevelse, så tror jeg, at man kan være tilbøjelig til at tro, jamen så er det jo derfor, jeg er bange, så er det jo derfor, jeg er ked af det, så er det jo derfor, jeg bliver mobbet. Men måske bliver jeg også mobbet, fordi jeg allerede dengang opførte mig en lille smule anderledes, eller havde en anden måde at bære mig selv rundt på. Men hvem skulle have vidst det, imens jeg var teenager? Fordi der er jo så mange piger, der har det skidt. Det er jo det, der er historien, ikke?
0: Ja, det har vi bare. Det er sådan lidt det har vi jo bare. noget, vi regner med. Ja, det, skal det, være, det skal være så svært. Det, være
1: det er nemmere at være en end at være en tines pige, fordi åh, der, der sker meget. Der er en rigtig grim dynamik i pigruppen nu. Vi holder lige ekstraordinært forældre med alle de her ting. Så jeg ender med at skifte skole øh, til en anden lille landsbyskole øhm, og har det egentlig godt der, kommer videre i gymnasiet. Øhm, og kan godt mærke allerede, at jeg synes, øhm, det her sted, jeg går i skole og den by, det gymnasiet ligger i, strammer mig lidt om skuldrene. Jeg bliver en lille smule til grin, fordi jeg på det tidspunkt begynder at skrive. Øh, og jeg faktisk skriver en øh, klumme, som handler om mobning, som udkommer i et skoleblad, der ligger gratis i kantinen på det gymnasium, hvor jeg går. Og jeg synes, jeg er sej, og jeg synes, det er sejt, at jeg, øh, jeg har nok været 15 på det tidspunkt, kunne skrive noget, der kunne blive udgivet. Men jeg blev gjort til grin, fordi det var der latterligt og vildt. det. Øhm. Vi går videre til, at jeg øh, flytter over øh, altså, land og vand, fordi jeg har det ikke godt, der hvor jeg er. Jeg begyndte at have sådan nogle cykluser i mit liv, hvor jeg skifter alting ud. Øh, en ungdomskæreste, en lejlighed, et fritidsjob, en uddannelse. Det er egentlig ikke, fordi jeg selv opfatter det som problematisk, fordi jeg modtager egentlig ret meget ros. Der er kommet sådan en sætning i min familie med, jamen det kan godt være, at du stopper med mange ting, men du laver jo aldrig ikke noget. Du ved jo altid, hvad du vil. Så er du mega passioneret omkring den her ting, og så kører du 100% på med det, og så stopper du jo så med det igen på et tidspunkt. Det regner vi med by this time. Men du går jo altid i gang med noget. Og de cykluser kører jeg igennem øh, i mine 20'er. Cykluser, som ender med... Udbrændinger af dimensioner, hvor jeg er enormt stressplaget. Min stress skal er virkelig lav. Det kommer så langt ud, at jeg på et tidspunkt ikke kan både handle og lave mad ud af det, jeg har handlet, fordi så er jeg for overstimuleret af, at jeg har været ude handle, kan jeg se nu. Det er et ord, jeg kan bruge nu på bagkant. Jeg har rigtig meget angst, og det havner nogle gange sådan i en fosterstilling i et par dage, hvor jeg lukker ned. Så genopstår jeg. Og jeg har prøvet det her i så mange år nu, her i mine 20'ere, måske i mine sluttyver, at jeg kalder det for noget. Jeg kalder det for, når du må undskylde, at jeg ikke svarede øh, på Messenger. Jeg var lige i gang med at fønikse. Så kan I se den, at jeg brændte fuldstændig ud, og så kunne jeg genopstå på en eller anden måde. Så var jeg jo glad, når jeg ligesom var tilbage igen, og når, når mit humør og min, ved jeg nu, dopamin var til stede igen. Klip til for et par år siden, hvor jeg sidder og drikker en kop kaffe med en veninde som er relativt ny, men som jeg af en eller anden grund klikker sindssygt godt med. Ja, du sidder og smiler, og siger mig. Og mm -hmm, så siger hun til mig, at jeg ved godt, at vi ikke har kendt hinanden så lang tid, men øhm, hun havde læst mine bøger, og hun havde hørt nogle programmer, øhm, og jeg har jo så i den her tid, på trods af de ting, jeg lige har fortalt, formået at skabe mig en karriere, hvor jeg udkommer. Altså, jeg skriver bøger, jeg laver programmer, fortæller i lyd og billeder om der, hvor jeg er i mit liv, og formår at gøre det på en måde, så jeg kan gøre det til en levevej. Hvilket jeg jo så også senere skulle finde ud af, at det er helt nødvendigt, for jeg kan ikke holde et 8-16 job nede, fordi jeg brænder ud, simpelthen. Så siger hun, jeg vil gerne dele med dig, at jeg øhm, har fået en diagnose, og jeg har ADHD. Og jeg læner mig ind over bordet og min kop kaffe siger, at jeg er simpelthen så glad for, at du har lyst til at fortælle mig, og vil du dele mere? Og bliver meget stolt over, at hun gerne vil dele det med mig. Og så går hun i gang. Og jeg sidder til sidst med gåsehudsknubber, så store, at jeg tror, man har kunnet se mig igennem min sweater, fordi hun sad og fortalte om sit eget liv, og jeg glemte perioder, at det ikke var mit, hun talte om. Og jeg bliver meget bevæget, øh, og så siger hun til mig, jeg tror, det er normalt at genkende noget, men jeg tror ikke, det er helt normalt at genkende alt. Øh, og det er jo det her med, at der er rigtig meget i en ADD-diagnose, som jo er det, jeg har, altså ADHD uden H'et, som står for hyper som er almindelige menneskelige følelser og reaktioner. Mit kører bare øh, uden bremser øh, og hele tiden og på lidt flere etager, øh, end hvis man er neurotypisk. Og jeg er neurodivergent, som det hedder, som du også er, Simone. Så jeg øh, drejer om på halen, går hjem, læser alt, hvad jeg kan komme i nærheden af, fordi øh, jeg er styret af, hvor min dopamin er, og den er at finde ud af, om jeg har ADHD. Så jeg læser alt, bruger tre dage på det skriver en liste, hyperfixations, <laughs> fuldstændig, med ting, oplever en fuldstændig vidunderlig sødme skylde ind over mig selv, i takt med, at jeg læser om, hvordan det er at være kvinde, der får at vide sent i deres liv, at de har ADHD eller ADD. Symptombilledet kan være meget det samme. Men jeg har altså kun erfaring med at få ADD-diagnosen. Det er vigtigt for mig at sondre mellem de to ting, for jeg har altså ikke fået hovedet på. Det er bare, hvis man lytter til det her lån og spejl, alt det I kan, bare ved at det er den forudsætning, jeg har. Ikke? Øhm. <tryk> og øh, kommer jo så til sidst til en øh, psykiater, da jeg har ventet lige knap et år, fordi psykiatrien hænger og læser. Det ved alle, der har brug for den, øh, og alle, der er i gang med den. Det er et helt andet program. Det er måske muligvis en nyhedsudsendelse. Men jeg kommer ind til en psykiater efter et års tid. Jeg er halvvejs i min graviditet med barn nummer to. Smækker den her liste ned på bordet og forklarer ham om mit liv. Og øh, den konsultation slutter med, at han siger til mig, jeg er meget forundret over, at du ikke er gået til grunde. Jeg er meget forundret over, at du ikke er endt i et misbrug. Jeg er forundret over, at du har et fuldstændig..." normalt, vi kan lave det citationstegn familieliv, fordi han har jo ikke været hjemme hos os men altså, vi, vi har da at du lever at jeg lever. du får mad på vore, dine børn for fuldstændig, at altså, vi er gode og ordentlige mennesker, der har en havegrill og betaler vores skat og har en indkørsel og, altså, det var han meget forundret over Så det er en god vending det der
0: med at du ikke er gået til grunde, fordi det er det man kan føle nu, du, du brugte selv den der fønix metafor hvor ja. man bliver til aske ja, fuldstændig. du bliver til ingenting før du skal genopbygge dig selv fuldstændig
1: og jeg øh, skal jo så gå hjem. Jeg ved, der er nogen, der skal i en eller anden grad involvere deres familie. Det blev jeg ikke bedt om, fordi jeg er indre fint, hvordan mit liv har været. Jeg har gjort det til mit arbejde at beskrive perioder af det, så jeg er meget opdateret på mig selv. Og han efterlyser det ikke. Jeg kommer igen efter, jeg tror, der går to ugers tid, og skal så igennem den her test, som jeg tror er den samme mange steder. Det er en Holland test, som man bruger, og man skal svare på nogle spørgsmål. Altså det er simpelthen sådan en multiple choice med lidt meget aldrig, eller man siger, at i den periode oplevede jeg mig selv som meget ked af det, eller hvad kan du huske, fra du var fire, eller hvordan har din barndom... Altså alt det her, for ligesom at konstatere, at der er der sket noget i din barndom, der gør, at du måske har angst eller stress, eller så videre. Ikke? Og den konsultation, den ender med, at han Altså sådan helt psykiateragtigt tager brillerne ned, lægger den her, det her klipboard fra sig, og så siger han, jeg ser hundredvis af unge kvinder som dig. I kommer herind, når I har fået børn, når I har etableret jer, og når jeres copingmekanismer og jeres maskering, som det hedder, altså en måde at klare sig på, skjule sig på, klæde sig ud som en neurotypisk person, kommunikere på, leve på, fejler, fordi øh, den måde, I har opført jer på og båret jer selv på, kan ikke bestå, når man har fået børn. Som udfordrer den måde, man overlever på. Man kan ikke ligge i fosterstilling i tre dage, uden at det bliver et problem, når man har to små børn, for eksempel. Det er der sådan set ikke noget underligt ved, hvad der er underligt, er, at du har klaret dig så godt. Altså, så vender han tilbage til den igen. Og jeg går derfra med en lettelse i kroppen. Du brugte ordet lykkelig, Simone. Jeg var så glad. Jeg var så lykkelig, jeg var så lettet, og jeg var også nervøs for, at jeg skulle møde op, og han skulle sige, nej, du har det ikke. Det er dig, den er gal med. Mm. For jeg møder op, og er 34, eller 33 er jeg faktisk på det her tidspunkt. Jeg er 34 nu, og jeg er så bange for, at han skal sige til mig, jamen den der følelse, du har haft hele dit voksne liv så langt tilbage, som du kan huske, og det der, du engang sagde til din mor, imens du lå og hulkede og næsten skreg af frustration og overvældelse om, at du bare var et frygteligt menneske, det er rigtigt. Men det sagde han ikke. Han sagde til mig, at transporten af blandt andet dopamin op i mit hoved, var ikke som andre mennesker var, Og at der er en, en, jeg tror man kalder det en kemisk forstyrrelse op i hovedet på mig. Og det er der medicin for, og det kan du gå i gang med, hvis du har lyst til det. Og det er jeg nu. Og jeg er en blanding af lettet, lykkelig og fuldstændig rødglødende rasende. Jeg skulle lige til at sige, om Over, der kom noget med vrede, fordi <laughs> at at jeg, jeg ikke <laughs> er gået igennem ja. mit liv uden den hjælp. Fordi når jeg tager medicin, øhm, det er jo Ritalin, øh, som er et gammelt præparat, men som jo stadig bruges, så bliver jeg bragt på niveau, så godt som muligt i hvert fald, med mennesker, der ikke har en konstant rumlen af uro og angst, og stress, og måske i sidste ende depressiv træk ind i sig. Den bliver simpelthen fjernet, den der bund. Og jeg ville fandme gerne have vidst, måske bare, måske bare fra jeg var teenager, men egentlig bare fra starten, da mine altså, klassekammerater blev diagnostiseret, men pigerne ikke gjorde, at det var det, der var. Prøv at tænk på, hvor meget lort jeg kunne have undgået Prøv at tænke på, hvor glad jeg kunne have været for mig selv. Fordi det, der er sket, og der, hvor jeg vil slutte min rejse her, nu har jeg også talt længe, det er, at jeg har aldrig været så glad for mig selv, eller så sød ved mig selv, så overbærende og forstående ved mig selv, som efter, jeg har fået den diagnose. Faktisk allerede, inden jeg fik den af psykiateren. Fordi ligesom dig, Simone, jeg ved godt, hvad det er. Jeg ved godt, hvad det er, der er med mig. Jeg har, jeg har siddet de sidste år og mere til og allerede indrettet mig på, at det er det, der er i vejen med mig, eller det er det, der er med mig. Og fra dag af, der blev mit liv lettere. Da jeg begyndte at få medicin, der blev mit liv endnu lettere. Så det er min historie med min ADD-diagnose, som jeg jo fik øhm, for ganske nyligt, som så mange andre kvinder, der bliver diagnosticeret af de grunde, som du også kort var inde på, systemet er lavet til drenge hed til. Men diagnosen er sådan set ikke ny, fordi den har jeg haft altid. Du er sådan. Er sådan.
0: Øhm, om man siger, at man har en diagnose, eller man er på en bestemt måde. Det er jo, det er jo op til, til den, som, som har det på den måde. Mm. Jeg får ikke medicin. Det findes ikke til folk, der er på spektrum men med medmindre man lider af svær angst, eller man måske også har ADD eller ADHD, øh, samtidig med autisme, de følges også tit ad. Det ja. jeg er ikke blevet udredt for. Det, det tror jeg ikke. Jeg har, jeg har generaliseret angst, men, men har valgt ikke at øh, ville prøve øh, medicin, for der er så mange bivirkninger. Jeg får noget medicin for min migræne, også som jeg ikke tror vil gå godt i spænd med hinanden. Øh, det lyder jo helt vildt, at, at, at du kan komme ned på niveau. Det er noget, jeg drømmer om og mm. ønsker mig, men godt ved nok ikke
1: er i kortene for mig, men det lyder vanvittigt. Altså, det er jo ikke gjort med det. Det ved jeg jo også godt. Men jeg synes bare det, at jeg kender mig selv og ved, jamen det er ikke fordi, du er dum, dårlig, dårlig af en kæmpe ting. Det er fordi, du ikke har den samme kemiske cocktail op i hovedet, som alle de andre, mange andre i hvert fald, går og hygger sig med. Og det er altså en gave til sådan en som mig, der har fået en Ph.D. i at se af og fortolke sig selv, har været gruppens psykolog i overvis, fordi jeg har været tvunget til at vide alt om, hvordan mennesker har det, fordi jeg selv har haft det så fucking frygteligt. Det var det, jeg tror, jeg, da vi talte sammen
0: i, i går, da du briefede mig om om dagens program, hvor vi snakkede om, at når man er neurodivergent, så lærer man at tale det sprog. Øh, man, man lærer at tale to sprog. Det er neurodivergente sprog, altså det afvigende sprog, om man vil, øh, fordi man er anderledes. Men du lærer også, at du skal tale det neurotypiske sprog, for du skal passe ind i samfundets kasser. Der er andre spilleregler. Du skal passe ind sammen med, sammen med alle andre normale eller neurotypiske menneskers spilleregler. Men du kan også det andet. Mm. Men neurotypiske, de kan kun tale neurotypisk.
1: Det er sådan en form for psykiatrisk esperanto. Eller ja. <laughs> og det kan jo også være, at det er min lille kreativ krøllede hjerne, der finder på sådan et udtryk. Det ved vi ikke. Det, det er jo nemlig det der med, at det er lidt svært nogle gange at skille tingene Og behøver man egentlig det, hvis man synes, man har fået det okay efterhånden, ikke? Simone, det var hver vores rejse, og vi skal jo altså bevæge os ind i moderskabet. Men først så skal vi kigge over på Rosa som jeg synes har set på Aspekt 2 med smil og meget milde øjne, og du har nækket, og du har taget dig til tændingerne, og du har skrevet ned, og nu må vi blive lukket ind i. Hvad foregår over i psykologen, når du sidder og hører på sådan to, nu kaldte jeg også neurodivergente sil <laughs> før? Det kommer også på CV. Tak. Ja, <laughs> neurodivergent sil jeg synes selv, der er meget god. Hvad tænker du, Rosa?
2: Jeg tænker, at I beskriver så fint, hvorfor jeg ser en del, der kommer hos mig med nogle andre symptomer, eller nogle andre udtryk for, hvad de selv synes, de bævler med, efter de er blevet forældre. Mm. Og at der, det føles som om, der ligger for meget på tallerkenen. Og som i tråd med det finder ud af, hov, jeg kan faktisk, jeg har oplevelsen af ikke at kunne magte det samme som andre. Jeg kan se over på siden her, hvad de andre i min mødegruppe kan. Og i den tråd bliver udredt. Der er sådan nogle helt grundlæggende ting på spil med at kunne organisere sig, kunne skabe en struktur, kunne holde et overblik øh, kunne deraf behovsudsætte der var en der hos mig beskrev for et bog siden, at for hende har det altid føles, som om hun havde 200 tabs åbne på en gang i Safari eller i Chrome-browseren ja. at der hele tiden var tanker, som krydsede over på hinanden og at der ikke var pauser i tankerne aldrig og at de heller ikke føles helt logisk i rækken, men de ligesom kunne sådan gå ind og ligge sig oven på hinanden så der ikke var sådan noget system i, hvad de fulgte på hinanden. Øhm, og at det, som du også siger, maj der sker, når man så får børn, det er, at man mister pauserne, og man mister muligheden for at kunne kompensere. Og jeg tænker det som sådan en, jeg ved ikke, om det giver mening for jer, men jeg tænker det som sådan en pil, der skal trækkes tilbage, eller en bil, der skal trækkes op, mm. som skal trækkes længere op, end mange andre skal. Og at det har man ikke på samme måde mulighed for, når der kommer børn, som man hele tiden skal gode sig. Hvor man ikke bare kan tage, som du siger, en tre pause eller et par timer. Øhm, og der simpelthen er for meget, der ligger på ens bord.
1: Er det generelt både for ADD og autisme, eller er det kun min historie, du kommer til at tænke på dem, du ser i kliniken?
2: Men jeg tænker, det er endnu mere generelt end det. Yeah. Jeg tænker, det er, det er endnu mere generelt til, at hvis man bøvler med en eller anden form for psykisk lidelse, som man ikke helt selv har erkendt, eller en læge ikke har set sammenhængen i. Øhm, jeg har jo tidligere sagt herinde også, at det at få børn, tænker jeg, for alle er en krise. Det er en periode i ens liv, hvor man bliver presset. Og vi ved, at, at øh, al psykisk ledelse øh, kan blive, hvad kan man kalde det, fremkaldt er mm. at være i krise. Og det tænker jeg, at man kan, man kan sammenligne det lidt med det her. At der simpelthen ikke har mulighed for på den der måde at trække bilen så meget tilbage, som man har brug for, og at ting bliver sat på. Jeg plejer også at sige, at det at være i krise føles som om at have sådan en kæmpe stor, fed lommelygte, som lyser på alt det, man egentlig ikke har ville lyse på i forvejen. Altså alle hjørner bliver oplyst. Ja. Og at der kommer nogle ting frem af kriser, og også af at få børn. Der er også et eller andet i, at det at få børn indtræder, der sådan en fornemmelse af sammenligning, som kan minde lidt om ens teenager. Og jeg begge to bare refererede i dag ret meget til også, hvordan I mærkede det i jeres teenager. Hmm. Og den måde at, at have en oplevelse af, at fordi man fysiologisk kan sidestille sig med de andre i ens klasse, og fordi det bliver vigtigt at høre til som teenager, der har vi jo noget af de samme, tror jeg, længsler som nye mødre og som nye fædre i at høre til i et fællesskab. Og jeg tænker, at det også er helt evolutionært i at høre til i vores gruppe, fordi det har vi brug for for at overleve, både psykisk og fysisk, og det har været mere fysisk tidligere, men at vi har enormt meget brug for det. Og det er noget af det, vi blandt andet finder i den her podcast på Instagram, i mødergrupper, men følelsen af at kunne lende os ind i et fællesskab og høre til. Og der er mange, der beskriver for mig, at den samme følelse af, sådan at føle sig lidt afkoblet fra det fællesskab, som man havde, da man var teenager, opstår igen, når man får børn.
0: Jeg, jeg fravalgte at være i en mødergruppe, blandt andet fordi, at jeg ikke kunne overskue og skulle sidde og fortælle om hvilken type graviditet jeg havde været igennem, og jeg, jeg har også så kronisk migræne, og så skulle jeg sidde og forklare det her, hvorfor fik jeg planlagt Kejsersnit, og hvorfor det, og så skulle man sidde og se at tage hele den her lidelseshistorie med, at jeg er i også på spektret, og jeg har også, og dit, den, og det kunne jeg simpelthen ikke overskue, og skulle, skulle sidde og forklare for nogen, som måske ikke havde det sådan. Hvis jeg havde kunnet finde en neurodivergent mødergruppe, jeg ved godt, det lyder sådan nærmest sådan helt sådan diskriminerende, men jeg havde brug for at blive, blive set for den, jeg var, frem for at skulle sidde og forklare hvorfor jeg er, som jeg er, fordi det er jeg bare færdig med. Mm. Jeg er så træt af, at jeg synes, at jeg har brugt hele mit liv på at skulle forklare, hvorfor jeg er sådan, og hvorfor at det ikke er måske godt nok, eller hvorfor det er for meget, eller hvorfor det i hvert fald ikke passer ind i en måde at være på, som vi helst ser et eller andet ideal for, hvordan man måske er sammensat kemisk. Og derfor fravalgte jeg det, og det har jeg ikke savnet på et eneste tidspunkt, fordi så har jeg mit Instagram-fællesskab, og det kan godt være, at min mand eller min mor eller andre synes, at man kan altså ikke venner, som kun er online. Det kan man altså godt. mig, er det et godt eksempel. Hun er en af mine gode Instagram-venner. Og <laughs> tal som tit de herinde er en af de andre. Nogen, jeg kan spejle mig i, fordi vi bliver frustreret over nogle af de samme ting. Øh, og jeg kunne godt tænke mig, at der var flere fællesskaber.
1: Jeg synes i hvert fald, vi prøver at tilbyde det lige nu til en gruppe af kvinder. Måske også mænd, men i hvert fald møder, som har haft den følelse virkelig længe og så har fået den fremkaldt netop ved ankomsten af, af moderskabet. Så hvis nu I tager fat i, Simone, din oplevelse med at være mor, fordi du ved jo altså så, at du har øh, en diagnose, og du er på spektret, da I form i Kan du sige noget om? Eller det ved jeg, du kan. Hvad har du tænkt dig at sige om? Hvad vil du lukke os ind i? Hvordan det, er, at du har en diagnose, præger dit forældreskab? Hvad er det for en mor, du er og gerne vil være og måske kan være? Jeg tror, det er, der er en dualitet i det, fordi der er både de ting, jeg
0: ikke kan, og så er der de, de ting, som, som jeg kan, og som jeg allerede nu kan se, at jeg vil kunne komme til at kunne, kunne komme til komme til at det er også noget, vi har talt om før. Man er hurtigt overstimuleret. Der er så mange sandsninger som man skal kunne rumme, når man har en baby. Det er lyd, det er øh, berøringer, det er øh, øh, vågentid og sovetid og alt muligt, øh, som er enormt svært, og fordi man heller ikke kan komme væk fra det. Jeg kan ikke gå ind til mig selv og få... Et, et, et rum til at bare være mig selv og lige lukke. Og, og, og jeg er meget dårlig til at sætte grænser for mig selv. Øh, virkelig dårlig til at sige nej. Så, så jeg kører den alt for langt ud, indtil jeg så får en mindre nedsmeltning. Og så er, der, så er der en anden ting i det, at jeg er kontrolmenneske. Jeg har brug for de her kasser, som vi talte om tidligere. Og man kan altså ikke planlægge særlig meget men en baby. Livet er Foranderligt og kun foranderligt, når man har en baby i, i det i livet også øhm, og det har jeg det meget svært med fordi at jeg kan blive helt sådan elektrisk øh, 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 sådan frustration hvis øh, planer ændrer sig Ja. Øh, shout out til min mand, som skal kigge på det hver gang. Øh, at du ved, han siger, kunne vi ikke bare, nej, vi kan, nej, for nu havde vi aftalt, og det skulle være kl. 19. Mm. Og hvis ikke vi går kl. 19.5, så når vi ikke tager og så bliver det ikke. Ja. Og så er hele dagen ødelagt, og det siger jeg altid, så er dagen ødelagt. Ja. Nu er dagen ødelagt. Og så er jeg også bare en dårlig forælder, og så er det sådan en spiral out of control. Ja. Nå, men den anden del af det er de ting, som jeg kan. Ja. Jeg tror, at jeg kan være mere tålmodig og rummelig over for min datter, Uh, uanset om hun uh, finder ud af at hun også er på spektret uh, eller ej, men fordi at det var noget jeg havde brug for, som jeg ikke føler jeg fik i ja, min barndom, ja. er de personer, der skulle have, øh, altså for eksempel øh, de, de mentorer, man har, de guides, man har, skolelærere, skoleledere, øh, psykologer, jeg har mødt, til tider også mine forældre, fordi de ikke forstod, hvad jeg gennemgik, og fordi der ikke var nogen datasæt, der kunne bakke mig op i det, jeg følte, andet end de kunne se, at jeg var udenfor. Nu forstår de det. Vi forstår det alle sammen på bagkant. Mm, ja. Men det kan lille Simone på otte år jo ikke bruge til noget. Men det kan Milu, ja. min datter, forhåbentlig. Og jeg håber ikke, at hun skal igennem det, jeg skulle igennem. Men måske kan mine oplevelser gøre, at hun ikke behøver at skulle lige så meget lort igennem. Undskyld mig.
1: Mm. Det giver virkelig god mening. Altså den der, du siger med, men det kan vi Altså den rammer mig som en hammer i brystkassen Fordi det er også en af de steder, altså jeg har sagt det. Jeg bruger det som sådan en mantra i min familie, hvor jeg siger, ja, det er muligt, at mine piger, de, de er som mig. Det er ikke dårligt, men de er jo godt nok heldige med, at det er så er mig, der er deres mor, fordi jeg ved det. Jeg ved, hvordan jeg skal gøre. Det kan også være, at det bliver eksklusivt nogle gange. I forvejen ved vi jo godt det der med, at man kan få sig et barn, som i virkeligheden bare kopierer en selv, og det er det, man bliver allermest trigget af. Det er der man bliver allermest rasende. Så står begge parter og stamper i gulvet eller skriger på den samme måde, indtil man... Det går op for at jeg har bare lavet et sample, der står og, og præcis og, og viser mig nu, hvem jeg er. Men jeg er helt med på den der med, den fordel har Milu, og den fordel har min piger altså også. Da vi talte sammen, Simone, så snakkede vi også om, øh, om angst. Øhm, du sagde det her med, der er også noget andet. Altså der er diagnosen, og så er der angst, men giver det mening at skille ad, fordi angst er også en del af diagnosen. Hvad rolle spiller angst i dit moderskab i forhold til Emilu? Hvor mærker du, at den gør en forskel? Jeg tror, at angsten er det, som
0: får øh, autismen til at falde ud over klippen en gang imellem, hvis det giver mening, ja. altså som sådan et billede. Æh, især min graviditet var forfærdelig, fordi at hormonerne var, var vilde, øh, og jeg kunne ikke styre det. Jeg havde det. Jeg har aldrig haft det dårligere i mit liv, end da jeg var gravid. Æh, og altså, hvis min mand var med ikke i fem minutter, så var jeg sikker på, at han havde forladt mig. Og jeg tænkte, hvad skal der ikke blive af os, og hvad med økonomi, og vi, altså, vi har fine job, så tingene hænger sammen, så jeg ved ikke, det hele var bare forkert, og det hele blev internaliseret med, at det jo var mig, der var den forkerte, for det er jo mig, der er den neurodivergente, det vil sige, det er mig, der er den anderledes, som er forskellig fra min mand.
1: Ja, det er ham,
0: som godt kan finde ud af at ja. gøre tingene normalt igen i godse og øjne, og det mm. kan jeg ikke. Og jeg synes stadig en gang imellem, at jeg mærker, at, at det er lidt det samme, det der med at det, 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 fordi tingene bliver for overvældende, og så, så fordi jeg er dårlig til at sige nej. Øh, så jeg føler, at jeg skal påtage mig mere, end hvad andre skal påtage mig, for at vise, at jeg er lige så god. Det er, vigtigt for mig, det er også vigtigt for mig at være den bedste. Ikke? Det mm -hmm. kender du også, ikke? fordi at hvis, jeg Ej, jeg til, <laughs> hvis jeg bare kan være den bedste til fagene i skolen, eller at strikke for helvede, som er blevet min sådan besættelse, fordi jeg har besættelser, ikke? Mm -hmm. og så skal jeg være den bedste. Jeg skal også være den bedste mor. Men når jeg så ikke kan leve op til mine egne forventninger, som måske ikke engang er samfundets, men hvor tidligt står man op, eller hvad gør man med det, jamen så er det min skyld, og så er det jo også bare fordi, at jeg er den anderledes. Ja. Det er min skyld. Altså, så det er tit, at den ja, der er angst og noget, at det bliver til den her skam over at være den, jeg er. Så selvom at jeg i virkeligheden er så empowered over det, så sidder det dybt i mig, og det tror jeg er noget med ens historik. Det er jo noget af det, jeg håber på, at hvis min datter, vi finder ud af, at hun har det, så behøver hun ikke at skulle igennem hele det her, øh, den her øh, det der skam og, 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 og skyld, og at føle sig så forkert, fordi det ikke passer ind, men at hun kan springe det over og bare mm -hmm. være sådan, ja, yeah, I'm the fucking shit fordi ja, ja. jeg er mere kreativ, jeg er mere passioneret, det ved jeg, at jeg er. Jeg kan en masse ting, som alle mulige andre ikke kan, som gør mig bedre som en medarbejder, som muligvis gør mig bedre som mor. Sorry, men sådan er det, det kan jeg se. Mm. Men til gengæld så har jeg også bare nogle vanvittige høje krav, fordi at jeg føler, at jeg hele tiden skal bare gøre det bedre, fordi så har jeg gjort op for, at jeg er den mærkelige
1: mm. Det lød, som om jeg ramblede
0: helt vildt meget, men kunne trække det var, ud af
1: det? Nej, det var så fint, og det gav så meget mening, og jeg er helt med på den der med, øh, her har jeg en, hvad skal vi sige, en ulempe, så må jeg gøre det smere et andet sted. Altså så vi kommer på niveau... Vi sidder også begge to og viser med fingrene, den der skole, skole, det, er, ja. sådan, ja, det, det skal være lige, for så må jeg komme med noget andet. Og den kan jeg genkende mega meget.
0: Og så bliver man mere og så har man mere brug for at blive til aske for at rise aga uh, like phoenix. Ja. Og det kan man ikke. Og så er det, det ligesom bliver sådan <laughs> ja. at hele tiden konstant er øh, ned og ned bakke, øh, når man har det der, det der lille barn samtidig. Ja. Men altså, altså, vi sidder her jo også endnu, så altså, fordi du sagde, at vi er jo ikke går til grunden, og jeg synes jo også, at det er vildt nogle gange, at, at, at du ved, at jeg lever, eller sådan jeg, ja, og at jeg ja, vi har. Vi klaret så godt, mm. og vi sidder her og er gode møder, og bare det, at vi måske øh, taler om vores moderskab og er for, om vi gør det godt nok, viser måske også, at vi er lidt mere på, øh, og derfor
1: gør det godt nok. Mm. Øh. Det tror jeg sådan, generelt, at hvis man er meget, meget bekymret for, om man er en god mor... Øh, selvfølgelig kan jeg ikke lave sådan en, der, der passer alle, men så tror jeg bare, for, at det er, at man er opfyldt, hvis man problematiserer, om man er en god mor. Jeg kigger lige over på psykologen. Ja, det, der bliver jeg den,
2: okay. den er godkendt. Jeg har også siddet i den anden med dem, der ikke er så optaget af det.
1: Ja. Må jeg fortælle lidt om, hvordan jeg synes, min diagnose optræder i mit moderskab? Please do. Jamen igen, spejl, Simone, på den der med graviditet. Frygteligt. Yeah. Jeg havde også en fysisk del til min graviditet, som var, at jeg for det første blev meget stor. Det var selvfølgelig noget med hormoner og vand og samle til bunke, men det var også noget med Kinder bueno og mig og mine kopingmekanismer, Fordi mange af de ting, jeg før kunne have dulmet mine symptomer med, ved jeg jo nu, jeg har gjort. Der er også nogen, der kalder det selvmedicinering. Det skulle jeg ikke lige, imens jeg var gravid. Og det gjorde jeg ikke. Jeg Stort fedt gjorde det ikke. På den måde var jeg øhm, super sundhedsstyrelseagtig og gravid, men jeg led, og jeg var følsom, og jeg havde hormoner, og jeg havde raserianfald, og jeg syntes, alt var frygteligt. Jeg var ikke cute. Jeg fik ikke taget nogen graviditetsbilleder. Jeg sad bare i min sofa og græd, og havde plukvejr, og havde ondt, og havde karpaltunnelsyndrom, og blev mere og mere overvældet over, at til trods for, at jeg egentlig ikke er så besat af kontrol så det der med, at jeg kunne kende mig selv. Altså, nu ændrer det sig igen. Jeg synes lige, at jeg har fundet ud af det. Ellers nu, nu er kroppen bare stukket af med mig. Hun bare holde fast, som at altså, stikker fingrene dybt ned i pelsen på en tiger, der bare stikker af ind i junglen. Sådan var min graviditet. Altså, det skal være en meget stærk tiger. Altså, jeg, var, jeg var virkelig en, en stor gærl til sidst, da jeg gik i fødsel. Og det tror jeg også var et symptom på, at jeg behandlede mine følelser med at spise, 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 fordi jeg havde det elendigt. Jeg tabte mig. Jeg tog 5 jeg tog kilo på under
0: min graviditet. Er det rigtigt? Øhm, og jeg vejede tre kilo mindre, end før jeg blev gravid, ja. dagen efter jeg havde født. Ja.
1: Men jeg fordi godt, jeg simpelthen var så være dresset. Det kan være begge veje. Ja. Enten kan man spise det, eller så kan man sulte det. Og folk var sådan, ja, flot. flot? Hvor jeg var sådan, thanks, I feel horrible. Ja, ja. Tak, tak fordi du roser min malfunction her. Det tønder ikke? ikke godt. Nej, hjem, præcis. Der er ikke, altså,
0: du ved. Nej, præcis. Det er også en anden
1: point. Ja. Ja, det er en anden pointe. Ja. Ja, ja. øhm, så får jeg mit barn. Er lykkelig bliver overvældet, øh, bliver mere overvældet, begynder at blive så frustreret og så overvældet, at det bliver til vrede. Det bliver til desperation, som bliver til tomhed. Og til sidst, så ved jeg i det altså øjeblik, at det sådan raser hårdest i mig, jamen jeg har en efterfølgelsesreaktion, Fordi det her er som intet andet, jeg har prøvet før. På det her tidspunkt ved jeg jo ikke, at jeg også har en diagnose. Jeg ved bare, Jamen, selvfølgelig kan du ikke finde ud af det her. Det troede du, du kunne. Du kunne heller ikke finde ud af Det her kan du heller ikke finde ud af, fordi guess what? Det her kan du ikke styre. Du kan ikke læse der, lægge dig i første stilling. Du skal møde op, og du skal gøre det hele tiden. Og det er rutiner, og det er stadighed. Det er på samme måde hver dag. Det er pissesurt. Der er intet dopamin i meget af det her. Så det er ikke lækkert for mig at være her. Øhm... Og du kan ikke research dig til det. Du kan ikke Nej. læse dig til og kan det, og køre ind. Nej, præcis. Det var, der var hele cocktailen der. Øhm... Til gengæld så kan jeg bytte med min mand. Efter syv måneder, så har han overtaget barslen. Der lever jeg så op igen, øh, fordi jeg kommer ud og mærker mig selv. Noget, som jeg helt generelt har brug for. Jeg er meget glad for den øh, hylde, jeg er landet på for at bruge studievejlighed udtrykket. Øh, så det vil jeg gerne tilbage til. Jeg vil gerne ud og mærke mig selv i den kontekst, fordi jeg synes jo, jeg jeg stank til at være mor. Øh, Der er også i den periode, at jeg skriver en bog om lige præcis det. Jeg får jo så diagnosen, imens jeg er gravid med andet barn fordi jeg blev ikke ved med at stinke til at være mor. Det viser sig, at hun skulle bare blive et års penge. Så var det bare der, jeg satte ind. Jeg har også sagt før, både på lyd og på skrift, at man kan jo godt have præferencer for moderskabet. Babyperioden er ikke den for mig. Jeg kan godt være en god babymor, men vi ved om hinanden derhjemme, at når det virkelig bliver sindssygt, så er det mig alt, jeg har de største muskler. For jeg bliver så overstimuleret. Jeg bliver så træt. Jeg bliver så ked af det. Jeg bliver så tom. Vred, øhm, slit. desperat, slidt ind og skrige i en hovedpude, fordi jeg bliver så frustreret over, at vi er så trætte, så vågne, og hun bare ikke kan tige stille, bare ikke kan ligge selv, bare ikke vil tage flasken, bare ikke vil. Altså det der med, at jeg, jeg kan blive så overstimuleret, at jeg føler, jeg plejer at kalde det, at, at mit kød kravler, mine knogler klør, jeg bliver så fyldt, at det skal ligesom slippes ud. Og det skal jo ikke ske ned i hovedet på mine børn. Og helst ikke i hovedet på Mikael, Så det bliver jeg ind i en pud. hvor man må skrige ned i en pud, fordi jeg er så fyldt, jeg er så overstimuleret. Øhm, det oplevede jeg også under første barsel. Men parkeret den jo bare under jamen, forfærdelig mor, frygtelig mor. Fik det endnu værre det. Ved nu, jamen, det er fordi, sådan får du det, når du bliver skræget ind i hovedet. 8 timer i streg. For vi fik jo altså to piger med kolik. Så der var, ja, det var med drøs, og med restet løg, og med grydelov og helt lortet. Det var rigtig godt til min diagnose. Ikke? Det er for sjovt, det siger nu. Det var rigtig lort til min diagnose. Fordi... Æm... Hvad? Hvorfor? Fordi jeg jo blev ked af det, og rasende, og overstimuleret, og jeg havde det jo bare dårligt. Altså, og kunne jo ikke være den mor, jeg gerne ville være. Jeg ville jo i virkeligheden gerne på det punkt have... Simone's trait, som er, at hun er meget tålmodig og rolig og følsom. Jeg er den anden. Jeg er den der, hvis I ser sådan en pinball for jer, og så forestiller jeg at det er den der lille puk, og så er der ild i. Jeg ja, er absolut ikke rolig.
0: Råber. Jeg er alle vejen, hele tiden. Men jeg kan være enormt tålmodig, når det gælder min datter, fordi ja. jeg føler, at det er det eneste sted, jeg skal. Så betyder det, at jeg så ikke har tålmodigheden over for min mand, øh, mig selv, ja. øh, især mig selv, ja. altså fordi jeg tilsidesætter mine behov. Ja. Men det er, fordi jeg er så god til at organisere eller at se det overblik, at no, hvis nogen skal have dem, så skal det være hende. Og det er så bare heldigt, at jeg har været god til at gøre det. Men det betyder, at jeg så selv, det kan sejle fuldstændig, ikke?
1: Det er præcis det, jeg ikke kan. Altså, jeg kan ikke organisere det der, og jeg kan ikke jeg kan ikke lave det regnskab. Jeg kan bare ligesom være overladt til min reaktion, som bare er, Bruh, her kommer det. Altså, jeg bliver... Og det ved jeg jo om mig selv. Så når jeg oplever det i denne her omgang, med den her baby, som er lige så skide besværlig, som min storsøster var, og bliver til lige så skide dejlig, en lille stor lille pige, lige lidt igen, som sin storsøster, så kan jeg vide med mig selv, du er ikke frygtelig, fordi du føler dine knogler, klør, når dit barn skriger på 5, 6, syvende time, eller når det bare er en hård dag i en periode, hvor kollegen er overstået, men nu er det bare to børn og ingen søvn, så ved jeg om mig selv, at det er fordi, jeg mangler noget op i mit hoved. At jeg har andre forudsætninger for at klare det. Jeg er ikke lige så resilient, for jeg er mere følsom over for stimuli, og særligt dem, der bliver skrevet ind i hovedet på mig. Jeg er mere tilbøjelig til at tænke... Ej, nu stopper det, når jeg for tiende gang bliver revet i ansigtet af små, skarpe babynejle. Det er mere sindssygt for mig at stå op om natten igen og igen og igen. Og det er okay, at du har det sådan, for det har du fået at vide nu. Mm -hmm. For det var ikke okay før. Nej, det er
0: jo det, der gør forskellen. Ja, det, det, det er derfor en diagnose, fordi vi snakker meget om det der med ujagten, og alle vil have diagnoser, og nu er det blevet trendy. Jeg synes ikke, der er noget trendy i at, 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 at føle sig øh, okay. Det er sundt, at vi finder vores plads, mm. hvor vi kan have det okay med os selv, så vi kan være bedre over for vores familie også.
1: Ja. Det sidste, jeg lige vil sige om mig selv, inden jeg lægger den over til Rose fordi der bliver klikket med kuglepæn, og der, hun kravler rundt på stolen for at få lov at sige noget. Det er faktisk et punkt, som jeg tror måske også, er lige noget at runde om, omkring morstatus, men det er en af de ting, der fylder allermest i forhold til den altså slagsiden ved min diagnose. Fordi der er jo også blomster øh, rundt om tårnene, som jeg sagde, meget flot øh, og retorisk i starten. Ligesåvel som, som du kan uddrage noget godt af din Simone, ikke? Øh, der jeg skammer mig over for Michael. Jeg fucking skammer mig over, at jeg er nødt til at trække mig nogle gange, og i de perioder, hvor vi har allermest brug for at være to, fordi det er hårdt, har jeg tilsvarende brug for at trække mig, fordi det er hårdt. Så han er der selv. Øh, ikke hele tiden, men i nogle timer og nogle gange i nogle halve dage, hvor jeg ikke kan noget andet end at sidde helt stille og kigge ud i luften, mens der er en 8 motorvej op i mit hoved, som jeg kan slukke for. Alt mens jeg sidder, og jeg er så ked af det, at jeg bare kan bruge en halv dag på at græde. Og jeg kan ikke sige, hvorfor. Jeg er bare overvældet. Jeg har bare alle følelser i verden. Øhm. Er det ikke også følelsen af at være forkert som popper op igen? For det er sådan, jeg har det, at jeg burde være jo, men, jo, altså det er følelsen af hvorfor kan jeg ikke holde til at være i det her sindssyge space vi har lige nu, du ved jo godt, det er kun lige et halvt år mere, eller sådan noget ikke? og så bliver det jo selvforstærkende, fordi når han godt ved, Michael kender mig jo godt han kan jo høre på den måde, at jeg trækker vejret på måske er der et angstanfald under optræk her, fordi hun er overstimuleret fordi hun er træt, fordi hun er ked af det eller hun går og tænker på den der ting, der ikke lige kører eller hvad med det der, eller altså, der, livet foregår jo altså sideløbende med min diagnose med min familie med to små børn øhm, så må jeg trække mig. And there's no other way, fordi der er ikke noget på den side af, at jeg trækker mig. Hvis jeg bliver, så bliver jeg ubehagelig at være sammen med. Jeg, jeg, der er ikke noget tilbage. Øhm, og det er til trods for, at jeg kan tage medicin, men det er jo ikke gjort med det. Jeg er også stadig ved at finde ud af, hvad for noget og hvor meget medicin jeg skal have. Men der ligger den eddermane for mig. Jeg har så giftet mig med en mand og fået børn med en mand, som siger, skat, det er jo skat, du ved jo godt lige om lidt, så er det jo dig, der shiner. Så er det jo dig, der har alle musklerne. Fordi yeah. se mig som mor til en 1-årig eller 2-årig eller 3-årig. Det er der, hvor blomsterne kommer frem. Jeg er sjov, skøre, glade supermor, der kan både bage og chippe, og være i vandland og monkey og hvad har vi på en formiddag? Fordi så har jeg et sindssygt drive på andre tidspunkter. Eller dage, hvor jeg bare har det godt, eller måske endda har sovet. Men det, der fylder allermest, det jeg føler, der er allermest synligt i forhold til min diagnose i moderskabet lige nu, det er den dårlige samvittighed overfor en mand, der siger, at jeg ikke skal have den. Men jeg føler den. Dybt. Jeg er med, jeg er, jeg er med
0: dig. De skal, de skal stå model til meget. Det skal. Føles det som. Og vi har jo, som du, som, som du sagde, vi har jo fået to... Vi har hver fundet sådan en neurotypisk... Øh, altså, min af min bjørn. Altså, mm -hmm. det er... Ja. Eller, du ved, så er han måske endda i hi, eller sådan. Altså, han er så rolig. Mm -hmm. Og så grounded. Og så øh, sådan tilbagelænet, bredskuldret. At jeg kan hvile. Altså, jeg kan læse alt mit shit over på ham. Og han kan stadig bære mere. Men jeg synes også, det er synd, fordi det er også ham, der skal høre på min rasserieansvalg. Det er ham, der skal høre på, at det er mig, der bærer nag hele tiden. Eller det er mig. Han har en skuffe i vores lejlighed, han må rode i. Fordi resten skal jeg have styr på. Jeg skal ja. vide, hvor alting er. Og jeg tøs hans tøj ud af skabet og lægger det sammen igen. Hvis ikke jeg synes, at det er, det er godt nok, så får jeg lov til at rode i det med det et par måneder, og så gør jeg det igen. Ja. Og det skal han stå model til, fordi det er den eneste måde, jeg kan overleve på i familien. Og han siger bare, det er fint nok.
1: Men det er jo det, jeg netop ville spørge dig om. Siger han så bare det skal du ikke tænke på, eller sådan er du jo, eller det ja. er ikke et problem. Altså, frikender ja. han dig på den måde? Det, det, totalt, men for,
0: jeg tror, fordi det, og det tror jeg måske ikke kun er noget med moderskab eller diagnose, men jeg tror også, med, når man er blevet mobbet så, så voldsomt, som vi er, det er en meget øh, voldsom måde at forme sin hjerne på i et miljø, hvor man hele tiden får at vide, at man er forkert eller udenfor. Jeg havde også på mit første skole, der besluttede de sig også for, at vi taler ikke til Simone den næste uge. Og så sagde de bare ikke et ord. Og det er præcis det samme, du har gået igennem. Og så ender man jo hele tiden med, at man føler, at man skal gå på æggeskaller omkring andre mennesker. Fordi det er vigtigt at plise dem, eller at sørge for sine egne behov. Og det ligger også meget hos mig som boksen, at jeg føler, at jeg skal sørge for andres behov, før jeg sørger for mine egne. Mm. Og hvis ikke jeg kan det, eller hvis jeg bare er mig selv umaskeret, neurodivergent, sild, øh, så, er det ikke, så er det ikke okay. Så er det ikke i orden. Jeg, han skal trækkes igennem alt muligt, hvor i virkeligheden er det måske også meget godt, at der er noget struktur og alle de der øh, blomster om tornene, som, som du sagde. Mm. Jeg, jeg kender det, og jeg, men jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, at det er den der, den der internalisering af at være forkert, eller det der med, som kommer fra vores opvækst, ja. mere end det er moderskabet. Altså, jeg tror, at det er den måde, vi er sat sammen på. En ting er det kemiske med den diagnose, vi har, eller den lidelse, vi har, men også, at det, vi har gået igennem, gør, at vi står her, hvor at vi synes, at vi er forkerte, når ikke vi gør mere end mm. øh, XYZ. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg tænker jo, at du har ret, men jeg tænker også, at det er meget håndgribeligt nogle gange, at det vidt, det er en mand, der står på et køkkengulv med to børn i armene, og mig, der ligger i fosterstilling, fordi jeg er så overvældet af x, y, z, eller der er sket det her, at jeg ligesom vender mit hoved væk i flovhed over, at jeg ligger der og har det frygteligt og fønne ikke så lidt. Så genopstår jeg så, og kan jo gå fra på et døgn og være fuldstændig underdrejet mor, hvor mit barn står og siger, mor har ondt i maven. Fordi hun har fået det ind i hovedet, når man er ked af det, så er det, fordi man har ondt i maven. Og det er, fordi hun har set mig have vær. Det lille barn øhm, til, at jeg kan være sjov, skøre, glad mor. Der kan passioneret, ja, ja det hele. Øhm, som kommer til at kende hende og hendes lille hjerte og hendes følelsesliv, og kommer til at være noget sløs i forhold til hendes opvækst. Hvis hun viser sig også at være en lille neurodivergent men nu skal vi rose på vanen. Vi sidder to møder her, Rosa. Den ene er så det det, den anden har autisme. Vi har nogle faldstræk. Vi har også nogle mænd, der minder meget om hinanden. Hvad tænker du om sådan en snak her? Er det lige efter bogen? Er det noget, du ser i din klinik? Er vi, øhm, er vi, er vi kloge at høre på? Og har vi ret, når vi antager ting omkring os selv? Og det at være mor med diagnose? Ja, fordi I jo altid kender jer selv bedst.
2: Jeg får lyst til sådan at gribe den anden helt fra toppen igen, mm -hmm. øhm, fordi I snakkede lidt om det med, om det er en trend. Og jeg har to ting, jeg vil sige til det Og Et er, at når vi kigger på psykiske ledelser, så det vi kigger på, det er jo funktionsniveau. Altså, hvor godt har man det? Mm. Og øhm, man kan jo trives med rimelig kraftige psykiske ledelser i nogle kontekster, med nogle personligheder, med nogle temperamenter, og man kan mistrives ret alvorligt med såkaldt mildere psykiske ledelser i nogle andre kontekster, i en anden familie med et andet temperament. Øh, så på den måde kan man heller ikke sige, hvor godt man har det altid, ud fra, hvad for en type ledelse man har. Mm -hmm. Og det er bare ret vigtigt for mig også at få slået fast af, at man, man får jo ikke den her diagnose, med mindre ens funktionsniveau, er ret dårligt. Og jeg er med på, at der er ting, I også lykkes med. Så når jeg snakker om funktionsniveau, så har vi jo tidligere tænkt det som netop det, I beskrev med. Kan, gå, kan nogenlunde følge et arbejde? Ja. Kan jeg få mad på bordet? komme i bad? Øhm, kan jeg have børn, der trives nogenlunde, hvor der ikke er 87 underretninger på? Det, vi ikke har kigget så meget på, det er jo kvinders indre liv. Og deres u indre uro, deres oplevelse, deres, deres følelsesliv mm. hele vejen igennem. Fordi det har man kunnet maskere. Så det er jo det, 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 vi kigger på. De rigtig kloge siger jo, at lige nu kommer der sådan en ø, pukkel af piger. Ø, sidste år var der lige så mange piger, der fik ø, medicin for ADHD og for ADD, som der var drenge. Det er første gang nogensinde.
1: Louder for the people in the back, og, og det, som
2: specialisterne siger, det er, at de jo ser, at er en pukkel, der har manglet, mm -hmm. som nu kommer på efterslæb. Ja. og folk går amok over, at der har 3,5 procent, der har fået øh, diagnosen, bla, bla, bla. Dem, der ved noget, siger, at når vi kigger på forskning, ved vi, at det er cirka 4 procent af... De har altid af... haft den, de er bare gået under radaren. De har altid haft den, de er gået under radaren, og vi ved, at cirka 4 procent af en normalbefolkning vil ligge på det spektrum. Mm. Det er der, vi er ved at nå op nu, når vi ligger på 3,5 procent. Det er fint, vi regner med, at det stabiliserer sig. Altså, bare lige for at få taget noget af brøden ud og luften ud af. Øhm, fordi jeg ved, der er rigtig mange, der går hjem til deres familier og bliver mødt med, men hvad skal vi bruge alle de kasser til? Ja. Øh, og hvorfor skal du have medicin for det her? Mm. Fordi du fungerer jo fint. Ja. Og hvis man så kunne sige... Det har der i hvert fald, jeg kan tælle rigtig mange, der har siddet i min klinik og sagt. Hvis du havde far eller mor, bedstemor, hvis du havde kunne se mit indre liv, mm. hvis du havde haft et spejl ind i, hvordan jeg oplevede det som teenager... Så tror jeg ikke, du ville kunne sige, at vi, har, vi, skal ikke vi kan alle sammen ligge nede i nogle kasser. Mm -hmm. Men det er det, som I og to har kunne tage noget flot tøj på. Yeah. Og ligge noget udenpå. Og det er noget af det, der også gør, at man får oplevelsen af at stå så meget alene. Og være så anderledes og være så alene i verden. Og hvis jeg skal tage min største psykolog hat på nu. Jeg gør lige det. Så tænker jeg, at der også er noget af det, der kommer på spil, når man får dårlig samvittighed over, at ens partner skal have den, fordi man ikke selv vil være alene. Så forestil sig en partner, der står med den alene, når man selv lader op og har brug for at være alene. Så tillægger man, at ens partner har brug for det samme for at kunne regulere sig selv, altså at gå ind i et rum og være alene uden at blive stimuleret. Neurotypiske har ikke nødvendigvis brug for at gå ind i et rum at være alene og slukke for alt andet for at kunne lade op. Og derfor, maj er du en mere rummelig mor, end du tror. Ja. Rigtig mange kan godt stå med et barn på begge arme og regulere sig selv undervejs. Ikke, at det ikke er hårdt. Og det her siger jeg heller ikke, fordi der er en anden ben af det, som også handler om, hvor fucking hårdt... Undskyld med sprog, det har jeg ikke sagt før i det her studie.
1: Jamen, det, det må gerne være det her program, vi får den premiere. Det er
2: at være partner til en, der lider psykisk. Og uforudsigeligheden i det, og hvor, hvor, øh, hvor meget man også stiller sig selv på linje, og hvor mega ufedt det er i perioder. Det, ikke, det siger jeg ikke for at tale nogen af jeres kraftfulde mænd eller nogle partnere derude. Nej. I uget ser man oftere, at man finder en, der også er divergent Så jeg tænker faktisk, der ligger I to ikke nødvendigvis lige på hmm. til højre benet. Nej. Øhm, som jo kan give nogle helt andre udfordringer, hvis begge parter har brug for at trække sig som man skal tage lidt ekstra hånd på ja. og passe lidt ekstra på, hvis man begge to går og bøvler, ja. i at kunne lave noget mere struktur omkring, hvem får lov til at trække sig hvornår. Hvor der har I to jo nogle mænd, som jeg også tænker, at I må give dem lidt credit og stole lidt på, at når de siger, at de faktisk godt kan have den, så kan de godt have den. Mm. Og man må lave nogle aftaler derhjemme om, at du siger til, hvis ikke, så at I kan læne jer ind i det, fordi, det har jeg sagt mange gange i det her studie, men skam, avler skam. Og når man er presset, skammer man sig over noget, så bliver følelsen større, når man står med den. Så når, når man lukker sig ind på det værelse, eller når man trækker sig, fordi man har brug for det, og man samtidig skammer sig om det, så lærer den følelse af ikke at være god nok sig endnu dybere i en.
0: Og den havde vi i forvejen,
2: helt fra vi var små piger, så den bliver til en rigtig, rigtig stor skamkasse. Det bliver sådan en lækker kæmpe kasse, øhm, som er genkendeligt, men som også bare vokser af, at den her følelse af ikke at være god nok, den kender jeg jo når den ikke lyder helt afstemt med jeres familie? Hvis jeg skal være fræk.
1: Jeg, jeg synes ikke, mm. det lyder... Det lyder ikke frækt. Det lyder som det, jeg oplever. Mm. Øhm, altså, vi er i sådan en periode lige nu. Og det er virkelig en periode. Det, det her har stået på en uges tid, hvor jeg tænker, det her, det, det der nok til at være den sygeste uge, vi har haft nogensinde som forældre sammen. Altså, vi er... Vi er ude skide. Og jeg har haft okay mange Og vi har haft år. okay mange, for vi har to kollegbørn. Mm. Så vi har det ret sindssygt lige for tiden. Jeg tror, jeg har sagt to gange i løbet af det sidste en tid til min mand, at jeg simpelthen er så ked af, at jeg har sådan en tosse. Og at tænk nu, hvis du havde fået børn med en, der havde et rigtigt hoved, eller et eller andet, jeg har forsagt. Ja. Genkendeligt. Fordi jeg ser ham. Øh, og kan ikke anerkende ham nok, øh, siger ting, som jeg ved man ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis ikke det var dig, jeg havde fået børn med. Og så har jeg jo gift med den slags mand, som også er en bjørn, som du sagde, Simone, og hiver mig ind øh, med de der håndboldnæver der, og siger, jamen så er det jo heldigt, det er mig, du er gift med, ikke? Ham kan man ikke undervurdere nok, altså i forhold til at, at rumme mig og holde mig, når jeg crasher på den her måde. Men jeg skammer mig stadigvæk rigtig meget over, at han er nødt til det. Og jeg skammer mig over de perioder, hvor jeg tager mig selv ud, fordi jeg ikke har noget andet valg. Og det er også noget af det, som jeg hører, ser, når kvinder, som finder ud af, at jeg ligesom har fortalt det her, det er en del af mig, det er min historie, jeg har gjort det til en ting, at det vil jeg gerne fortælle, fortæller mig, at det er det, de oplever. Jeg synes, det er enormt flot, at du ved,
0: at du skal trække dig, fordi det kræver virkelig en selvindsigt, som mange ikke har, mm. inklusiv mig selv. Jeg giver ikke mig selv lov til at trække mig ever. Mm
1: -hmm. Fordi det, var, det er
0: ligesom bare sådan jeg skal var... være på. Jeg synes det virkelig virkelig. Altså jeg synes virkelig du, du, du burde have noget mere kredit for. Det. Jeg ved godt det er også hårdt for Michael, men mm -hmm. at man kan sige, men jeg har behov for det her. Hvis ikke det behov, det bliver det bliver øh, altså øh, hvis ikke hvis ikke for det, hvis det behov ikke stillet, dag, ja. Ja, så kan jeg ikke så kan jeg ikke være her. Så er det jeg går til grunden. Mm. Men det er jo en helt vild udvikling af dig selv, at du nåede dertil, at du kan sige, at det skal jeg. Jamen, det for det er der rigtigt. rigtig mange, som ikke kan. Og så er det, at de får de store nedsmeltninger, og så er det, at det går mere ud over omgivelserne end ellers. Øh, som sagt, jeg kan ikke finde ud af det, hvis jeg gjorde det engang gang imellem. Øh, jeg, kan sige, jeg, jeg har sagt mit job op i sådan en eller anden smart øh, finansvirksomhed, hvor jeg arbejdede 40 timer i sådan en seniorstilling. Og jeg også sådan, jeg, 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 kan, jeg kan simpelthen ikke. Altså, øh, nu er blevet selvstændig i stedet for, for jeg vil have mm. mere ro.
1: Jeg, 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 jeg også er også lige blevet selvstændig, øhm, fordi jeg er nye divergent, og der er ikke nogen, der kan fortælle mig, at jeg skal stå et sted klokken jeg, otte. Jeg, jeg skal have mere, du ved, ja. ja. Mm. Simone, jeg tror, det sidste, vi kan nå at runde i det her program inden vi desværre er nødt til at stoppe det det kan være at vi skal lave en volume 2 måske det kunne der måske godt være stemning der er for. meget vi kan dække i hverdagen der vores er så jeg kan meget godt mærke, her, det er bare sådan,
0: at vi nærmest kun
1: lige vi er kommet i gang lige,
0: vi står og bare så vi ved nu endnu? vi jo bare fortalt nu kan jeg godt tænke mig hvad, hvad, hvilke nogle coping mekanismer kan vi bruge hvordan kan
1: vi blive bedre der vi mangler det er jo netop det, jeg vil spørge dig om nu hvad gør du så altså hvad er, hvis vi skal prøve at slutte på en opbyggelig note? fordi vi har etableret jeg trækker mig det er godt for mig. Jeg har også et par andre ting, jeg gør. Og det er ikke, fordi jeg kan altså, øh, smide de vise sten efter nogen, der sidder og relaterer til mig. Jeg kan bare sige, hvad jeg gør. Har du en ting, du bruger, et eller andet, du ligesom knurrer ind til brystet, når du kan mærke, at den her diagnose den udfordrer mig i mit moderskab lige nu? Har du et eller andet, du ved, den der den virker, den her tanke? Eller hvad gør du?
0: Det korte svær er, nej, det har jeg ikke tænkt over, men jeg kan godt se, at jeg måske gør nogle ting sådan ubevidst. Altså, jeg er begyndt at blive, jeg er blevet, jeg er blevet bedre til at gå efter der, hvor min passion er. Øh, altså, at se det som en god ting. Ikke som en, øh, en overspringshandling, at jeg er blevet dygtig til at strikke. Eller at jeg bruger helt vildt meget tid på at finde memes på Instagram. Eller at jeg bruger meget tid på også at dele ud af mit liv og min hverdag og mine problematikker på Instagram eller andre steder. Øh, at jeg er blevet mere åben og vocal omkring det. Fordi det giver mig den der følelse af empowerment, fordi så er der også nogen, man finder, man kan spejle sig i. Så føler jeg mig mindre alene, og så føles skammen som om den skal ligge på et mindre sted, mm. hvis vi er flere om at dele den. Altså, mit yndlingsordsprog er altid, delen sorg så halveres den, delen glæde så fordobles den. Wow! Jeg synes, det er så fint, fordi hvis vi kan være sammen om det, så kan vi tage hinandens byrder lidt på hinanden, men vi kan også tage alt det empowerment og bruge det til at løfte hinanden op. Og derfor så prøver jeg at bruge meget tid på at finde ud af, hvem kan løfte mig op, blandt andet på Instagram. Jeg har ikke en ting i hverdagen, som jeg gør for at for at få det til at blive nemmere, men jeg prøver at være mere mig selv, autentisk ja. mig selv, Jeg ja. gå efter det, som gør mig glad. Og hvis det lige nu er at sidde og på en t-shirt, eller hvis det er at øh, udpersonere vidt og bredt, øh, at jeg er autist på min LinkedIn, så gør jeg det.
1: Hmm. Jamen, det er faktisk også det, jeg ville have sagt. Øhm, jeg, øh, hvis nogen skulle øh, sidde og være i tvivl, eller selv have det sådan, jeg skammer mig ikke. Fordi det her, det er ikke noget, jeg har gjort. Det er ikke noget, jeg har fortjent. Det er ikke noget, der er sket for mig, mod mig. Det er ikke noget forkert, jeg har gjort og betaler prisen for. Det er ikke psykologi på den måde. Det er noget kemisk op i mit hoved, som jeg har båret rundt som en usynlig sandsigt på min ryg. Derfor er jeg ikke en dårlig person eller en doven person, den der med at være doven er en kæmpe ting. Øhm, når man har ADD og formentlig også ADHD, øhm, fordi jeg ikke har gjort A, B og C. Jeg er en fantastisk person, der formår at være resilient igen og igen og igen og møde op, på trods af det. Jeg er stolt på trods af, det. af den der sense. Er du ikke også det? Jo, jeg, altså jeg vil sige det sådan. Jeg vil da godt have været det for uden, men når nu vi er jeg her, øhm, så prøver jeg at få det bedste ud af det, og det starter altså med, at jeg lærer at kende mig selv. Og det er egentlig det, der sådan er min pointe, eller mit fif, det der med at være god over for mig selv. At være sød over for mig selv. Jeg bærer over med mig selv. siger til mig selv, du kan ikke sidde og blive sur over, at du er sur, eller ked af det over, at du er ked af det, eller overvældet over, at du er overvældet. Fordi det er der en grund til. Sid med den. og accepter det. Det er okay. Du har andre forudsætninger, end så mange andre mennesker. Altså at lave den der, når jamen, det, det giver mening. Altså som jeg sagde på et tidspunkt, græsset er vådt, fordi det har regnet. Ikke fordi du er en dårlig mor?
2: Mm.
0: Mm. Jeg, jeg, er, jeg er stolt af det. Jeg, jeg synes, at det gør mig mere passioneret, mere øh, kreativ, øh, mere øh, rummelig og empatisk, øh, end hvis jeg ikke havde været det. Det, det kan jeg se. Mm. Øh, det gør også, at jeg brænder nallerne oftere end neurotypiske mennesker, fordi jeg yder mere omsorg. Jeg er der mere i andre situationer, fordi jeg bare gerne vil gøre det så godt, og jeg bliver meget intens. Men det synes jeg er fedt. Jeg kunne godt tænke mig, at der var mere af det. Jeg vil gerne have, at der var flere, som var sådan over for mig, hvis det giver mening. Det bliver men enormt mening. sådan en selvsmagende og ananas, der flyder rundt i sig selv. Men, men det, det synes jeg. Nu, nu er du ikke, som du siger, det kan ikke være anderledes. Mm -hmm. Okay, det er sgu da meget fedt. Ja,
1: men det er all about det der. Og de ting, du siger, de ord, du bruger, sådan opfatter jeg dig. Så er familie det rigtigt. Rosa, øhm, den faglige bagkant... Vi har talt længe, og det er stort fedt med vilje, fordi det er vigtigt det her, og vi sidder og griber nogle kvinder, der er har at føle sig alene, og det tør jeg at sige, fordi det har jeg, og det har Simone også. Du får faktisk det sidste ord, Rosa. Ja, der kommer den der, være tråkker armen, ligesom hvis du hæver et botthorn i en lastbil. Tag <trykker> <trykker> skalant og klogt ud af det her program, Rosa.
2: Der er sådan en ting, som jeg har besluttet mig, at vi ikke skal snakke om særlig meget i dag, som jeg tænker, vi måske kan gemme til en anden gang, som går på, hvad er det så, det betyder i forhold til vores relation til ungerne? Mm. Altså, så når man står med noget, som man selv synes, man bøvler med psykisk, hvad det, betyder det for samspillet med ens barn? Hvad betyder det for ens evne til at udholde negative følelser især? Yeah. Mm. Og til selv at komme igennem negative følelser, til at udholde vores børns negative følelser. Og det er jo både den oplevelse af at have været alene i en barndom, og været udenfor, ikke vil have, at de skal være udenfor, og så er det også en del af det, hvad det vil sige at være mor og far. Ja, ja. Øhm, den, tænker den er så kæmpestor, ja. at den lader være med at sige særlig meget om. Altså, der former sig et program to, ikke? Mm -hmm. ja. øhm, så vil jeg sige, der, der kan også sidde nogen derude, som tænker, som kan genkende ting, som I er udtryk for. Øh, og jeg får altså også en, en, en nogen, og nu snakker vi om, det igen ikke en før, men jeg har nogen hos mig, som kommer til at misforstå deres egne stresssignaler, som er de pressede perioder, fordi massiv stress, det plejer jeg at se, hvis man står tæt på en, der bøvler med en opmærksomhedsforstyrrelse, kan det ofte føles, som om du har stress hele tiden. Altså, at du ikke kan finde ud af at prioritere i ting, og du er meget nemt bliver overvældet. Ja. For sådan at prøve, hvordan kan neurotypiske længe lidt ind i, og prøve at forstå, hvordan det er, en der ikke fungerer som andre hjerner. Ja. Men passer også på, at den ikke går den anden vej, at man kommer til at mistolke sine egne stresssignaler, som har været i pressede perioder, som om, at det er noget, der har ligget hele tiden?
1: Ja, sådan lidt populært sagt. Alle får jo en diagnose i dag. Ej, det, det gør de formentlig kun, hvis de har haft den. Men ved, at det vi har talt om her i dag, i forskellige udstrækninger, i små portioner og i nogle pressede situationer, bare er helt almindelige menneskelige oplevede følelser. Ikke? Tilbage til, hvad din veninde sagde af, mange vil kunne genkende det. Ja. Man skal ikke kunne genkende
2: hele pladen, og man skal ikke have kunne genkende hele pladen hele sit liv, mm -mm. eller haft en oplevelse af det. Mm -hmm. Og det er sådan, bare sådan en lille reminder til dig, hvis du går rundt og, og, og kan genkende noget meget af det. Det er jo dejligt, fordi du kan genkende nogle basale menneskelige øh, for, måder at være menneske på, mm. men det er ikke sikkert, at du nødvendigvis selv vil leve op til det. Det er en vigtig sondring at få med. Det andet, jeg vil sige, som sådan det der coping der er det, at man, man, når man har en psykisk lidelse vil man jo ofte se verden igennem de briller, den psykiske ledelse har givet en. Og en øvelse at prøve at sige, når man er presset, så vil man lede efter presset. Når man er, føler, man er i fare, så vil man spotte efter flere fare. Og, og også forstå som om, at når, når, man ikke, når man ikke synes, man lever op til det, så vil man samle på alle de gange, hvor man ikke har levet op til det. I en samlet fortællinger af, at det er sådan, jeg fungerer i verden. Jeg kan ikke det samme som andre. Der var den gang og den gang og den gang, og det var i går i øvrigt, og det var i morges, og så var der i nat, og så var der det og det og det. Mm. Og det vil blive en del af en fortælling, som den måde, man er i verden på. Hvor jeg vil invitere ind til at huske blikket for, hvornår man lykkes. Altså ikke lykkes på trods, men hvornår ting spiller, fordi det tit er en del af, når man, at, at det slet ikke får lov til at fylde på samme måde i hjernen. Altså når jeg spørger om det i klinikken, er det tit, at man sådan bliver spurgt om det for første gang nærmest. Ikke hvad er det så på trods, som du med den her diagnose alligevel lykkes med, men hvornår spiller ting derhjemme? Fordi man har en fornemmelse af, at jeg skulle holde den ekstra kørende, og så vil man spotte efter de huller, der skal fyldes. Men at have sådan et blik for en, en mere helhedsorienteret blik på, hvem man er i verden, og også hvem man er ind i ens familie.
1: Så det ikke kun bliver igennem de briller af, når man ikke lykkes. Det synes jeg er en god note at slutte på. Det er også de der blomster der, jeg bliver ved at snakke om, ikke? rundt om tårnene. Vi er desværre nødt til at stoppe det her program, men øhm, jeg tror næsten, jeg kan love, at vi gør det igen, fordi øh, det er så kæmpestort, det her emne. Og vi giver en stemme øhm, til noget, som ikke rigtig har haft en. Så det er klart, vi har meget på hjerte. Os to, der har øh, følt den her hele vores liv, og særligt efter, vi er blevet mødre. Men øhm, for nu er jeg nødt til at sige tusind tak til altså Simone Engbo og Rosa Ølgaard, vores faste psykolog. Og Rosa peger på mig og mig selv. Og sige tak til dig også, ja. fordi du ville dele det her den med os. Den spilende også. vært. Den spilende vært, ja. Tak fordi jeg kom. Ja. Tusind tak til jer to, og også til mig selv. Mm. Fordi vi altså tog, øhm, tog fat i det her emne. Det her det var MomKind Podcast.